0: Estamos con Renata Coda, quien es referente del núcleo del PT en Argentina, el Partido de los Trabajadores de Brasil. Es brasilera y viene desarrollando acá en nuestro país una intensa campaña por lo que van a ser las elecciones del 2 de octubre en Brasil, elecciones presidenciales y también de renovación de, del Congreso mega elecciones de Brasil que van a tener repercusiones para el conjunto del continente así que Renata muchas gracias por estar acá con nosotros
1: no, muchas gracias yo agradecemos un montón la participación y poder comunicarnos con la comida argentina y la brasilera que también pueda llegar a escuchar el programa y es eso Estamos esa buena presentación así estamos en campaña de... corriendo
0: me corriendo. imagino bueno, comentamos un poco, para los que no están muy al tanto, el 2 de octubre se votan las elecciones presidenciales, se renueva una buena parte del Congreso, ¿cómo está el escenario político en Brasil en este momento?
1: era las elecciones ahora del 2 de octubre, elegimos el presidente, uh -huh. el Congreso entero, el Congreso pensando en diputados federales, nacionales, se renueva todo el Congreso, lo que es muy importante, porque más allá que sea un país presidencialista, es como la, 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 nunca ni un presidente tiene la mayoría, uh -huh. por la forma como se estructuran las elecciones, la forma de, de, de las elecciones en Brasil, se renueva parte del Senado.
0: Un y tercio, después,
1: ¿verdad? Eh, dos tercios dos del tercios. Senado se renueva. Y en, la, en las provincias se renova el gobernador y también los diputados eh, estaduales que allá llaman pues, estados, que usted llama de provincia, ya llamamos de estado. Entonces es una relación muy importante que se juega todo también el, eh, eh, el tablero nacional de comando, de, 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 de gobernabilidad, de manejo de, de, la, de, los, de las provincias y también del Congreso Nacional. Eh, esta es una elección, como se puede imaginar, bastante polarizada eh, uh -huh. entre a nivel nacional en términos de. de de se está polarizado entre eh, el partido de, del elector presidente y del PT, con una alianza eh, muy, amplia. Eh, muy amplia, bastante amplia, pero también un sector restrito del, del poder, del centro izquierda, de lo que llamamos allá de centro izquierda, eh, con una alianza consistente que se viene construyendo hace un montón, con partidos y personalidades eh, eh, nuevas para nuestro tipo de alianza. Pero entonces ahí la, la elección viene muy, muy disputada ahí, con Lula claramente con, con mucha ventaja. Eh, pensando en votos, ayer salieron las última, últimas encuestas que tiene más de 45 46% frente a los 30 y picos de Bolsonaro. Y hay dos candidatos marginales que, que están ahí, eh, que es una mujer, Temer, que es del MDB, que es del partido de Temer, eh, que fue quien no, también los que forjaron el golpe a Dilma. Y eh, está eh, Ciro Gómez, que fue un... un una persona muy conocida allá, que fue ministro de Lula y que ahora disputa ahí con una candidatura bastante compleja porque tiene ahí 7% de un, de, un, de un electorado que podría ser parte nuestro y podría llegar a garantizar nuestros votos en primera vuelta. Un dato importante que es distinto de acá, que siempre contamos, es que allá para ganar en primera vuelta necesitamos 50%, 50 más uno de los votos válidos, sacando blancos y nulos. Entonces, eh, no, no hay una diferencia de porcentuales como hay acá. Entonces, necesitamos un número muy grande de electores y electoras. Sí o sí hay que pasar el 50%. Claro. Okay. Entonces, somos en Brasil, imagínate, 156 millones wow. de personas. Entonces, un numerito para 50%. ¿Son un par de argentinos? Uno. y ya es por ahí. Casi tres, ponele. <risa> <risa> y de electores y electoras, y, y afuera en el exterior, somos más o menos 600.000 mil.
0: Hace un número, ¿eh? están ahí como para hacer fiestas por todos lados.
1: Es sí, claramente, eso es lo que hacemos. Hacemos muchas cosas, nos vamos a estigmatizar a la población brasilera, pero fiestas hacemos muy bien, y, y invítenos porque. Hay, hay es que mantener bien. esa
0: fama de que los brasileños son buenos fiesteros, eso ah, ¿sí? me parece bien. Sí, sí. Y si gana Lula, me imagino que eso es un incentivo para que todos hagan campaña en Argentina también. <risa> Que se llene Buenos Aires y todas las ciudades de Argentina de, de fiestas. Sí. Ahora, comentaros un poco sobre, me interesan estos dos candidatos, ¿no? mencionabas a Tebet y a Ciro sí. Gómez, dos candidatos que no se terminan alineando por ninguna de las dos opciones más polarizantes, pero que tienen un caudal de votos que va a ser muy determinante. Digo, si estamos en... Hablando de que las encuestas dan 40 y pico, 46, depende de cuál veamos de porcento para, para Lula, bueno, está ahí arañando la, la, la primera vuelta, la posibilidad de ganar en primera vuelta. ¿Por qué consideran ustedes que estos sectores se mantuvieron al margen? Y, digo, ¿qué, ¿a qué electores están yendo a buscar estos, estos sectores?
1: Claro, Esa es una pregunta interesante porque habla de lo que viene sucediendo con la derecha y centro-derecha en Brasil. No, creo que después de, del golpe, la derecha estaba muy organizada alrededor de, 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 de organizar los sectores económicos que apoyaron el golpe para las privatizaciones y todo que se fue estructurando alrededor de Temer. Eh, la lectura es que algunos sectores en la cual me sumo, es que los intereses económicos de, de establishment, todo lo que podemos decir, estaban alrededor de un otro candidato de derecha. ¿Qué candidato de derecha era posible ganar? ¿Qué, ¿Qué frente, qué movimiento, qué apoyo de derecha y, y neoliberal podría haber en Brasil? Pueden estar o sacar a Dilma, meterlo a preso a Lula de forma injusta y establecer algún candidato de derecha. El contexto que se da, el candidato que tenía chance de ganar al azar de la vida era Bolsonaro, el actual presidente. Eh, entonces, eh, el acuerdo. No, no, no muchos sectores creen que Bolsonaro sea un perfil de, de, de la derecha clásica, de la derecha burguesa, de la derecha elitista del país, pero sí el candidato que tiene chance de ganar en ese momento contra el proyecto que se viene dando del PT. Con lo cual, el sector, en el momento que gana Bolsonaro se desorganiza porque el PCDB que es el, el, el partido tradicional por ejemplo de la provincia de, de Sao Paulo en el estado de Sao Paulo siempre yo nunca tuve una gestión yo soy de Sao Paulo nunca bajo mi estado hubo una gestión de la provincia estadual que no fuera de PCDB y ahora y siempre fue el contrincante principal en la presidencial es con el PT. Siempre hubo un candidato del PSDB muy fuerte en las, en, la, en las elecciones y ahora no hay. El PSDB se hundió claro. en una crisis. A la derecha también tiene sus crisis, también se ordena en la, en la lógica de partidos políticos. La derecha también se organiza muy bien en términos económicos y formas de mantenerse en el poder de distintas maneras, pero en términos partidarios, que nuestra, eh, eh, nuestro país funciona estructuralmente y formas de partidos políticos. Uh -huh. Organizaciones, movimientos, no hay una elección, no hay una forma de ordenar, la forma de ordenar nuestro sistema político son partidos políticos. Entonces los partidos políticos de derecha están ahí en una cierta crisis, porque Bolsonaro, que no es un, un referente de, como, tradicional, eh, eh, de la derecha eh, es el único que tiene chance de ganar entonces eh, es un perfil complejo esos dos candidatos, volviendo a tu pregunta apuntan a que no quiere un, 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 una persona con estilo Bolsonaro agresivo, uh -huh. eh, con discurso de odio eh, cua, algunas cosas burdas para parte de elite eh, eh, de derecha eh, pero que tampoco quieren a Lula por, por lo que representa y por las críticas que pueda llegar a tener a su gestión entonces el elector el, el de Ciro es un complejo de gente de centro izquierda que por ahí cree que es una tercera vía viable una gente más de centro derecha que bueno no quiere a Bolsonaro y Tebet apareció y ganó mucha fuerza desde el último debate que como mujer enfrentó sí. mucho a Bolsonaro y fue muy violentado entonces ahí le, se mostró ahí como una mujer valiente Buscando un
0: perfil femenino y una sí, discursividad feminista inclusive.
1: Sí, en ese perfil, lo que fue bastante inteligen, inteligente de su parte porque claramente su, 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 la estructura de lo que tiene abajo es ne típico de los gobiernos de centro, MDB, es el partido claro. de Temer, el Centrão que llamamos, que es como los partidos que, están, eh, que se alían según intereses. Pero ah, después voy a
0: preguntar sobre eso, porque lo del Centrão es para los politólogos, los que les gusta la política una cosa que es increíble de de tratar de entender de, claro. de Brasil.
1: Claro, como acá para nosotros el peronismo, ponele. Claro, una cosa... <risa> no, mentira. No voy a hacer comparaciones burdas. Eh, el Centrão sería como eh, esos partidos políticos, que son muchos en Brasil, que, se, eh, eh, que no tienen una ideología tan definida, claramente tienden a alinearse con la derecha, pero postor. que eventualmente... Claro, es como eh, eh, pensás que son muchísimos congresistas y, y todo eso, la, la base de gobernación del país depende mucho del Congreso, entonces ahí esos partidos tienen mucho, muchos intendentes, tienen algunos gobernadores y tienen muchos diputados federales, entonces tiene una representatividad fuerte en el Congreso, con una identidad ideológica bastante aleatoria, tendente a la derecha, pero ahí siempre en... en, en como siendo un, un, un blanco de negociaciones y de negociatas, entonces ahí es como un grupo poco identitario, poco ideológico, muy ideológico, por así decir, uh -huh. pero sí una representación política fuerte, eh, pero termina siendo decisivo en cualquier tipo de negociación cuando involucra el
0: Congreso. Vamos cuatro años de, de gestión de, de Bolsonaro, sí. después del golpe de Estado, eso es muy importante lo que vos sí. señalabas, en Brasil hubo un golpe contra Dilma y sí. no puede ser llamado de otra manera, no. que generó que en este río revuelto surja esta algunos lo llaman neofascismo, derecha alternativa, nueva derecha, extrema derecha, no importa, la cuestión es un, un jugador que está en los márgenes de la democracia, de los juegos democráticos, ¿no? si bien asciende a través del voto en un contexto muy particular, sí es cierto que tiene una cantidad no solo de gestualidades sino de formas de eh, llevar a cabo su gestión que muchas veces son eh, muy cuestionadas desde la, la lógica de la democracia. Vos decías que por otro lado ciertos sectores del establishment buscaban una derecha que coma con cuchillo y tenedor, ¿no? que tenga ciertos buenos modales. Para los que no siguen exactamente, ¿no? que tienen esta referencia a Bolsonaro, ¿cómo nos podrías describir un poco las principales medidas que llevó en su, en su gobierno? ¿Cuál es el Brasil que queda pos esta experiencia política tan novedosa?
1: Sí, eh, podemos pensar algunos, algunos hitos, ¿no? como que hay una serie de, de, de dis políticas discursivas, discurso de odio y contra grupos identitarios fuertes que... Eh, en la medida que vamos construyendo esos discursos, para mí hay dos cosas importantes ahí. Por una es una cortina de humo para poder hacer toda la desestructuración del Estado, la militarización del Estado, nunca hubo tantos militares de activa en la gestión, no es que el, el, el militarismo como fuerza como fuerza tiene protagonismo. Ahora ellos están en el enmarrañado del Estado, están dentro del Estado. No incluso necesarios. más que de la dictadura. Sí, es como el, el, el cantidad, no tengo acá los datos, pero la cantidad de militares en cargo de esto, incluso el, el, el interino ministro de, de salud durante la pandemia era un militar especialista en, en, en logística, no había un sanitarista, no había no teníamos un especialista en salud. Pero la pandemia un momento tal. Pasa que esa, esa derecha de cuchillo y tenedor es, es como... Hay, hay, hay una marca ahí, un quiebre eh, de nuestra historia que puso un psicópata en el poder. Claro. Y en momento eso pone toda la, la población rehén de las situaciones que pasaron. Eh, entonces tenemos, por un lado, un gobierno que empezó ese tipo de discurso con personajes muy particulares, como que bizarros para, para que estamos acostumbrados, que es como un ministro de exteriores terraplanista, ¿no? como todo un discurso que, que te, 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 te descoloca que por un lado, cortina de humo para todas las políticas neoliberales que se implementaron, pero por otra, en sí, per se, son, eh, son medidas que van corriendo lo que es aceptable, claro. van corriendo lo que es el pacto social más o menos que teníamos de, bueno, de algunas cosas no se pueden burlar, de algunas cosas tenemos que respetar. Este señor y su gestión viene día a día, incluso antes de asumir presidente, en su campaña, como práctica, corriendo. No se puede eh, eh, nunca... Eh, eh, Hacer, hacer honor a un militar que torturó a una persona. Lo hizo públicamente el momento que votó a favor del impeachment de Dilma, hizo eh, honor a, a, al militar que la había torturado. Entonces eh, ese señor y su, y su, y su equipo vienen haciendo esto que per se... Es, es algo muy grave y que va aumentando la tolerancia que tenemos, la, nuestra capacidad, eh, reduciendo nuestra capacidad de sorprendernos al desastre que están haciendo al país, que como diagnóstico que les puedo dar de datos más claros y más triste de los que ya vivimos los 90 y vivimos las transformaciones de Lula, eh, que es 30 millones de personas con hambre en el país. Siendo que en 2003, cuando unió Lula, fue su principal política, primer discurso que tiene, si buscan en YouTube el discurso eh, hermoso que hizo Lula, que no hay, en cuanto en mientras haya un brasileño brasileño con hambre, no estamos tranquilos. Uh -huh. Entonces volvimos a la agenda de los 90. A veces decimos, qué, qué, ra, qué, qué triste que tenga que volver Lula casi 80 años para volver a la misma agenda que empezamos hace, pues retrocedimos un montón. Compañeros y compañeras que son de la área de salud hablan de baja cobertura de vacunación, hablan de baja va, más allá de los problemas típicos pandémicos ¿no? que vivimos todos los países, eh, eh, acceso a salud, acceso a distintos derechos, están muy de abajo. Cualquier gobierno que asuma a partir de 2023 tendrá un desafío tremendo de por lo menos empezar a nivelar los niveles sociales que teníamos eh, no digo cuatro años, porque ya tuvimos otros dos años de Temer, ¿no? Y, y algunos años más complejos del, del segundo mandato de Dilma. Uh -huh. Pero volvemos ahí ocho años atrás. Eh, es un escenario muy complejo eh, que este señor y su gestión está dejando un Brasil. Y ahí ya adelantamos, ¿no? Que está en juego en las elecciones es eso, que Brasil tenemos. Un Brasil que es muy poco democrático, que las instituciones están haciendo jugadas eh, todo el tiempo. Tiene sus discursos ahí de chicana. Que, que a veces es gracioso, como se hace con el Poder Judicial, con la Suprema Corte de allá, eh, pero viene todo el tiempo cuestionando. Cuestiona niñas de rosa, niños de azul, pero cuestiona a la misma a, a la mismo nivel el poder de la Suprema Corte. Entonces va tirando todo lo mismo, mismo, el mismo tipo de, de jugada, con lo cual esas estrategias del, de, de, de ese tipo de discurso son mucho más dañinas de, de lo que puedo parecer.
2: Eh, tengo una consulta, una pregunta, mejor dicho. Recién hablabas un poco de, de, de cómo esta, esta gestión, ojalá saliente, eh, al llegar a, a la Casa de Gobierno fue instalando los discursos de odio. En Argentina en estos días nos tocó ser testigo de, de, de los efectos que pueden generar esos, esos discursos de odio. Recién mencionabas algunos de esos efectos, que era esto de, de ir corriendo al límite de, de, de lo moralmente posible, de lo moralmente aceptable. Me surge preguntarte eh, acerca de otros efectos que, que se pueda ver en la sociedad brasileña al día de hoy a raíz de, de la instalación de estos discursos de odio. Eh, eso, eh, ver, ver en, la, en, la, en la práctica cotidiana qué, eh, qué efectos, qué, qué fue generando además de, de esto de correr el límite de lo posible. Eh, porque entiendo que, que en Brasil es como un poco más, más, más violento eh, eh, la cuestión en términos de, de ya hubo prácticas desde, desde los sectores de gobierno, de, de la violencia, de la índole de la violencia tan eh, extrema que nos tocó eh, atestiguar en estos días, por ejemplo, el asesinato de Mariel Franco.
1: Exactamente. Creo que esa es una etapa terrible que hay que hablarla, <risa> aunque duelo un montón, pero ahí hay, dos, hay algunas cosas, ¿no? Como el discurso de odio, lo que hace, eh, que el ejemplo de acá con la vicepresidenta fue muy claro, que es habilitas por allí, por ahí el, 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 el gobierno en sí, las fuerzas armadas en sí, no van a manifestar la violencia, pero habilitas a que distintos sectores de sociedad manifiesten su discurso de odio, manifiesten su, su repudio, hacen o sea, las cosas de una manera violenta, como ya no reprimís algún tipo de conducta eso para nosotros de, de centro-izquierda es terrible, hablar de represión moral, ¿no? Pero estamos hablando de cuestiones aceptables como la vida humana, como claro. respeto a la diversidad, ¿no? Cuando hablo de moral y represión, es decir, no mates a, a una persona trans, por ejemplo, ¿no? Ese, ese es el, el nivel que, estamos, eh, que tenemos que volver a debatir. Eh, ese discurso, entonces, de odio habilita a que distintas manifestaciones de, de, de odio pasen, como pasó acá, también, ¿no? Se viene caldeando con un discurso de odio muy fuerte. Y allá, eso que decía del ejemplo, ¿no? De un discurso, pero también de una práctica que respalda un discurso. Allá eh, la, hay lo que llamamos bancada de la bala, que es el grupo de congresistas que hacen lobby, eh, reciben lobby, Partican lobby en términos de aumento en la venta de armas y venta de munición de, de armas. Entonces aumentó más de 600%, 600 la cantidad de personas armadas en Brasil. Habrá un número de 80.000 personas armadas, como que cambió muchísimo la, la configuración de cantidad de personas con, que disponen de porte de arma en Brasil, sumadas a un discurso de odio, como que vamos a, 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 armando un caldo cultivo complejo. Más allá que esos discursos también van haciendo contextos complejos en algunos elementos complejos en algunos contextos como río janeiro que tiene muchísimas zonas ya dominadas por milicia por otros 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 grupos armados como como puede ser el tráfico pero también como una violencia policial altísima entonces como todo ese contexto específico de río llevan lo que sucedió María el franco que hasta hoy no sabemos quién la mandó a matar eh, eh, una, una vereadora que llamamos allá una concejala de Rio de Janeiro eh, claramente estaba oponiéndose a distintas políticas locales y fue baleada en puerta tiros, en plena calle, eso, en plena democracia, eso no, no, no viene registrando historias. Manuela Dávila, que fue candidata a vicepresidenta en la, en la fórmula de edad del 2018, estuvo acá en Argentina esos días y comentaba de la violencia política que vienen sufriendo las mujeres. Claro. Eh, y ella tuvo su hija amenazada de violación, una hija de 6, 7 años, una chiquita, eh, y comentaba cómo las mujeres ya... Antes una, una concejala recibió un mail... De amenaza de muerte y todos de la oposición y la, del oficialismo se detenían. Bueno, esto no. Ahora todos todo reciben amenazas de muerte todos los días, como la, eh, las mujeres específicamente, pero lo, los sectores de izquierda y centro izquierda vienen recibiendo amenazas cotidianas. Entonces eh, el discurso de odio, eh, ese tipo de chistes, ese tipo de, 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 de burlas que hace ese señor actual presidente en ese sentido tenía una dimensión eh, también práctica de la habilitación de ventas de armas entonces el contexto político y de seguridad no está en temas de campaña es muy delicado
0: estamos hablando con Renata Coda quien es referente del núcleo del PT en Argentina el partido de los trabajadores de Brasil nos estabas comentando un poco sobre las derechas los discursos de odio la construcción del bolsonaro y la gestión de bolsonaro estos últimos cuatro años quiero preguntarte entonces sobre el principal contrincante hoy en día y la campaña que ustedes vienen desarrollando cómo se fue gestando esa articulación que va desde movimientos sociales hasta antiguos rivales políticos de, del, del PT, de Lula en particular.
1: Sí, como la alianza en Brasil que se viene configurando, tiene, tiene aliados conjunturales como uh -huh. PSOL, que a cada tanto eran candidatos, en 1918 Boulos fue candidato, pero ahora es como una lectura bastante madura y bastante pragmática a la vez de que hay que vencer el actual gobierno y tiene que ser un gobierno saliente, una gestión saliente, eh, ahí se fue formando. Eh, la composición de la fórmula de Lula de incluir al Alckmin, eh, que claramente, mirá, yo soy de Sao Paulo, Imagínate que no fue mi gobernador de los sueños, eh, mucho, ni, ni de cerca, eh, es una persona bastante compleja, venía del PSDB, viene de Opus, viene de un, de un, de un, de un sector de la sociedad que no suele acompañarnos en términos de, de garantía de derechos, pero el contexto hizo con que cambiara de partido político y al traernos para acá, habilita a que Haddad, que ahora fue candidato 2018, cuando Lula fue preso, esté liderando eh, las campañas para ser eh, gobernador de San Paulo. Entonces, mucha hay chance de ganar. Mucha chance de ganar. Sí, 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 por primera vez sería el PT gobernando la provincia, lo que es un hecho histórico, y si Lula estando ahí y Haddad en... En, pensás que en eh, la gran San, Paulo tiene más, claro. San Pablo es una Argentina San Paulo es una Argentina entonces en términos políticos económicos es súper relevante para la gestión entonces, ese armado es bastante pragmático eh, y ya fue más amplio, pese que el vice de Dilma era, era Temer, del centro del PMDB, en su momento, MDB ahora. Entonces, eh, otro día me corrigieron, entonces, no sé si es tan amplia esa alianza, ves tengan mucho más similitudes que en otros momentos, más allá que tenga Alckmin la fórmula presidencial. Eh, entonces, se viene formando ahí, hubo una construcción muy interesante en términos de construcción de... de del plan de gobierno, que se armó en cada municipio del país y en cada país que tenemos el núcleo, la representación internacional del partido eh, en los países afuera, que somos 16 en distintos países, eh, un comité popular de lucha. ...que hasta Ajá. el 16 de, de agosto... ...cuando empezaron formalmente las elecciones... ...era un comité popular de lucha... ...que fueron construyendo... ...y, y, y armando una serie de propuestas... ...de su contextos... ...y llegaron después a armar un, un plan de gobierno con lo que tenemos ahora como grandes directrices que se van eh, pues, eh, convirtiéndose en las políticas, también cuando se conforme el gabinete. Acá, por ejemplo, en Argentina pudimos armar el Comité Argentino lura Presidente, donde también tuvimos encuentros sectoriales y también pudimos reunir y enviar al partido una serie de reflexiones y necesidades, no solo de la población brasileña, pero también de aprendizajes de la comunidad argentina en términos de algunos avances de derechos.
0: Yo tuve la suerte de poder participar en uno de ellos, en la Facultad de sociales y la verdad fue impresionante como habían inundado la Facultad de sociales de creo, gente discutiendo sí. sobre la política brasileña, así que felicitaciones en ese sentido. Entonces ahí quiero preguntarte, ¿cuáles son los principales ejes de campaña? ¿Ejes temáticos en los que vienen trabajando, ya sea en Argentina pero también en Brasil?
1: Eh, creo que hay, hay un discurso fuerte de... De marco de lo que, que está en juego en estas elecciones, ¿no? como qué está en juego en términos de eh, el Brasil que conocemos, la agenda del hambre infelizmente termina siendo una agenda de la política eh, claro. de las elecciones ¿no? como volver a, a, a tener algún tipo de dignidad, la pobreza, la situación económica empeoró muchísimo hay algunos indicadores que vienen mejores, otros son malos por el contexto también mundial, entonces es un contexto complejo, pero tenemos algunas limitaciones fuertes que, eh, por ejemplo, la, la ley laboral que se restringió un montón, entonces es un debate cuánto vamos a poder lograr revertirla en esa gestión, pero es una prioridad poder reincorporar algunos derechos, eh, la, la freno, freno a algunas privatizaciones, ordenar, volver a ordenar y poner la en, la, en el presupuesto, a la educación, a la salud, volver a dar prioridad a las políticas sociales, al mismo tiempo las políticas de transferencia de ingresos que se desestructuraron de una forma desastrosa en el gobierno bolsonario, eh, que en Bolsa Familia, que en términos de políticas sociales una tecnología de políticas sociales súper avanzada, consolidada, premiada a todo el mundo, como políticas de base que son estructurales ya no eran cuestionadas,
0: Sí, que salía en la portada de Economist. O sea, había un nivel de consenso sí. a nivel internacional de acá hay una política. Uh -huh.
1: no, una política consistente que en un país como Brasil es necesaria con, con las condiciones del capitalismo, no, de tener básicamente políticas de transferencia de ingresos, Incluso podían ser más agresivas, incluso podían ser más buscan de ingresos ciudadanos, podían ser más complejas, incluso. Pero esto no, básica, incluso esto que también se traslada en base de datos, en, en capacidad de generar políticas eh, más masivas. Eh, también se desordenó entonces también una línea ahí fuerte de trabajar las, esas, volver a las políticas básicas de, de eso, cuanto a la campaña en Argentina, eh, es particular porque más allá también allá se están debatiendo políticas locales ¿no? como nosotros siempre pensamos cómo vivir mejor como ciudadanos, ciudadano, si llego a, a la calle de colectivo porque además parte de, de la democracia patria grande que estaba muy lindo pero si si, si claro. la basura no es recogida ¿no? como te, también tenemos que vivir bien y eso y es un debate distinto porque estamos afuera eh, claro. por algún motivo nos fuimos eh, cada uno en su contexto no es una migración eh, es una migración distinta a otros países eh, de, de la región de, 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 de países vecinos acá para ustedes argentinos eh, entonces también fue un proceso de reconocernos cuál es nuestro proceso migratorio pues sí por primera vez fuimos a buscar en RENAPER, en Migraciones, ¿quién es la población argentina? Está un lindo proceso de reconocernos quiénes somos y muy interesante que eh, somos, mucho, somos población femenina
2: y muy Amiga. joven
1: eh, y centradas en los urbanos de la, de la campaña que pensamos hacer ya en, la, en las preselecciones antes de mayo eh, que tuvimos una pre-campaña hasta mayo de empadronamiento porque cuando vivís afuera tenés que hacer un trámite específico en la claro. embajada, en el consulado, y logramos aumentar el 80, casi 80% del padrón electoral de brasileños en el exterior en Argentina. El nivel nacional, mundial, por así decir, el padrón de extranjeros de Brasil, son 600.000, aumentó el 20%, en Argentina el 80% como que entendimos un poco que la lógica de la, de la militancia o los que no creemos en partidos políticos o que cuestionamos la, 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 la utilidad o participe o complejizamos las crisis de los partidos políticos Ajá. en el proceso democrático, ahora tuvimos una comprobación clara que la militancia partidaria logra incluso acceder a procesos democráticos, ayuda a la comunidad brasileña a acceder al derecho a votar. Entonces también ahí hay un elemento interesante de la campaña pero también pensando, bueno, eh, ¿qué, ¿qué hacen los brasileros acá, las brasileras acá? Están muchos vinculados a la universidad, Ajá. muchísimos para hacer educación, hay un fenómeno increíble de estudiantes de medicina. Okay. Entonces, empecemos a cuestionar, con su materia de campaña que traje acá, hicimos dos folletos específicos de los avances del de gobierno Lula y Dilma en educación y salud, porque tenemos que cuestionarnos por qué estamos acá estudiando medicina, claro. lo que están, ¿no? Yo, yo, Claramente nunca fui para esa área, pero que está en salud o eh, buscando sectores educativos porque vienen a buscar afuera por una gana, de crecer, expandirse o porque hubo una necesidad. Claro. Entonces ahí ese debate de, de cuestiones sanitarias, educativas, es muy interesante para darse acá. Y ahí viene, se viene dando distintas formas en el marco de esta campaña.
0: Ustedes tuvieron un primer gran logro que fue amplificar gigantescamente 80% del padrón electoral. Es enorme. Cuando se acercan a esos compañeros, compañeras, cuando se acercan a esa población brasileña que está estudiando acá y se acercan con un volante a charlar cuál es la recepción que tienen, qué es lo que les dicen.
1: Hay de todo, ¿no? Eh, también descubrimos, las primeras campañas que hicimos fue, en, somos a total 12.700 brasileros votantes acá. Brasileros y brasileras, más brasileras, que sesenta más 60% son... ¿12.000 cuántos?
0: 700. Ok, tenemos personas. que llegar a 10.000 reproducciones del recorte audio, más <risa> o menos. Para cumplir ahí...
1: Exactamente, por favor, pero menos de ustedes. Eh, y ahí tenemos el desafío eh, eh, y, y está en centros urbanos. Entonces, la campaña, nosotros está muy fuertemente en, en Capital Federal, donde está más o menos eh, 6.000 y estimamos de esos votos. Hay cinco lugares de votación, ¿no? para explicar un poco el contexto y cómo Ajá. fuimos sorteando la campaña. Hay cinco lugares solo de votación en el país: eh, Misiones y Corrientes, donde votan Misiones y Corrientes. Hay Córdoba, donde votan Córdoba, eh, La Rioja y algunas otras provincias del norte. Hay Mendoza, que vota Mendoza, San Luis y San Juan. Uh -huh. Y hay Capital Federal, en que vota todo lo demás del país. Formosa, Chaco, okay. eh, Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires y toda Patagonia, Pampa y afines. Entonces tenemos un gran desafío, que es cómo esa gente llega acá, cómo claro. se entera, cómo se organiza. Claro. Entonces... Eh, Estructuramos a la campaña acá en Capital Federal, mucho en redes sociales, pero después con centros culturales, con espacios, afiches en todos lados, como para decir, mira, hay campaña, hay voto, súmense a la campaña, vengan a votar en la, en la embajada, qué documentación tiene que traer, tiene que bajar la aplicación de iTítulo, que llamamos, tiene que traer tu documento de Brasil, en fin. Te voy explicando un poquito sobre eso. Eh, y armamos dos comandos centrales de campaña, de, los, de Rosario y La Plata. De Rosario, porque ahí imaginamos que hay por lo menos mil votos. Uh -huh. eh, no tenemos el dato desagregado de esos 11.000 mil. Oh, eh, en la Embajada de Brasil, el 2 de octubre, van a votar, tenden dispuestas a votar 11 mil personas que vienen de todas esas provincias. No sabemos sí. de hecho cuánto vienen. Eh, de la, del año pasado, del padrón de seis mil y pico, votaron solo tres mil personas. Uh -huh. Pero solo este año aumentó en seis mil personas el padrón electoral. Entonces, estimamos fuertemente que el caudal de votos y de cantidad de personas a la embajada va a ser enorme, pero estamos haciendo mucho esa campaña en La Plata y Rosario y respondiendo de vuelta a tu pregunta, eh, el acercamiento a la población fue muy sorpresivo, no, nunca habíamos hecho campaña internacional, nunca había hecho, eh, hecho campaña, mentira, hicimos en 2018 una breve campaña para la segunda vuelta y logramos reconvertir. Buenos Aires, eh, Argentina, fue el único país en el exterior que ganó a ya, ya en 2018, entonces tenemos un un piso bastante alto y nuestra meta que gane con más 60% de los votos en primera vuelta acá en Argentina. Entonces, si Lula fue, estuviera acá, hubiésemos ganado primera vuelta es nuestra meta. Pero encontramos un público muy joven, mucho más joven que nosotros que hacemos campaña, pero que coordinamos, pero hay mucho joven por suerte, eh, involucrados en el partido. Es también de los núcleos en el exterior, somos de los más jóvenes. Eh, pero encontramos un público muy joven, muy eh, joven. ...que no vivió la misma experiencia que nosotros más cercanos a los 40... ...pudimos vivir claro. de, del proceso democrático... ...algunos muy poco interesados en política... Y, ...pero te, tratamos de, de, de no ir contra Bolsonaro... ...de Ajá. sí volver a una propuesta, más, a algo más propositivo... ...de volver a creerse en la política... ...volver a pensar en las cuestiones por qué están acá... ...y cuáles son las alternativas para poder estar... ...encontramos gente muy desilus desilusionada Ajá. con la política... Porque no, claramente la polarización, esas cosas no, 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 no generan ambientes familiares muy propicios eh, o muy disfrutables. Entonces la gente viene cansada como la política es como algo malo, ¿no? Como algo que desgaste de conflicto. Entonces mucha gente sí. A mí, yo creo que voy a votar a Lula, pero a mí no me gusta más la política, claro. entonces tenemos un perfil así. Pero encontramos una cantidad de personas realmente comprometidas, y ahí son las mujeres y las jóvenes principalmente, realmente comprometidas de que no, este tipo ya no se puede más. Claro. Eh, sí. O son más lulistas, otros son realmente que creen en el partido político y eso, pero. Eh, hay mucha gente pero en La Plata, algunos centros urbanos ahora que hicimos como más presencia en Rosario eh, en las redes sociales empezaron a ver haters y cuestionando realmente eh, los, la, la, los afiches y eso, algún enfrentamiento puntual eh,
0: pero, pero muy localizado muy, muy digamos, localizado. control si alguien nos está escuchando y quiere acceder a la información de la campaña que ustedes están llevando a cabo, ¿dónde se puede meter? ¿dónde puede chusmear? ¿dónde puede mirar?
1: Eh, nuestra red, en las redes sociales del partido es arroba eh, núcleo PT Argentina. En Instagram. Ahí está toda la exposición de, 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 la, de las volanteadas que estamos haciendo. Hay grupos de WhatsApp de campañas que ahí también piden información y tienen acceso. Hay grupos de Mendoza, hay grupos en, eh, en Córdoba, hay grupos en Rosario, en La Plata, hay un grupo de Gran Buenos Aires, hay un grupo de, en Capital Federal en que vamos organizando volanteadas. Mañana hay un gran evento de la Comunidad Brasilera, vamos a estar ahí. Mañana la tarde en la tarde, la ¿Dónde va a estar
0: ¿En la Exesma?
1: Eh, a, a la mañana, actividades. Buenos Aires celebra Brasil, que Ajá. también vamos a estar A la tarde en la ex ESMA, es una gran actividad Que como el sector de derechos humanos Apoya, apoya Lula eh, Vamos a tener algunas actividades en La Plata Semana que viene, el lunes En Flax vamos a estar debatiendo democracia Y elecciones, Ajá. hay una serie de agendas Hasta el 2 de octubre, más o menos Hasta 28, cuando termina un poco la permiso de hacer grandes campañas. El 28 va a ser un, también una, una actividad para que veamos el último día de último de, de debate electoral. Vamos va a ver un cierre de campaña que prontamente vamos a anunciar también un gran acto político de apoyo internacional a Lula. Porque la campaña tenía eso, no el comité internacional claro. que se armó de una campaña internacional política de apoyo a Lula, de lo que va a ser la gestión. Eh, tenemos un adversario el actual presidente que no es un, una persona que, que juega la regla de juego, entonces las chances de un intento de golpe o de fragmentación o de cuestionamiento del resultado electoral es muy fuerte, con lo cual esa alianza internacional de apoyo es muy fuerte, muy importante para que al toque del resultado de las elecciones se reconozca la victoria y se legitime esa victoria y por otro lado apoyar pues, la comunidad brasileña en la en la, en, en la campaña lo que viene sucediendo, apoyo para imprimir volantes, para viajar, para estar disponible y así.
0: ¿Ustedes están pensando tratar de viajar y acercarse a Brasil los días de las elecciones?
1: No, 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 acá, estamos ¿Aca? acá, acá, okay. acá. Va a haber Para un bunker, viajar, para, para, pero digo,
0: entonces para viajar... Compañeros... No,
1: para hacer las campañas, para que los compañeros de Rosario puedan llegar claro. acá, votar, a compañeros de, de La Plata, en fin. Todo uh, el partido claramente no, no participa de eso, pero la Comunidad brasileña se va organizando para que haga viable el voto, claramente.
0: Bien. Chan, no te puedo robar más tiempo, Renata, pero antes de despedirnos hay dos cuestiones que me gustaría que me compartas tu mirada. La primera es Brasil, indudablemente, es una de las economías más importantes de Latinoamérica y, me atrevo a decir, del mundo. Por lo cual, lo que pasa en Brasil va a tener repercusiones porque es importante para quienes... No votan, no son brasileros, no son brasileras, brasileres. Eh, también acompañar un poco este este proceso, digo, ¿qué le dirías a esa persona que está acá, te está escuchando y dice, bueno, tengo, tengo acuerdo, me parece bien lo que decís? Y en tal caso, ¿en qué podría también colaborar?
1: Eh, bueno, la, la importancia de esas elecciones para el continente es clarísimo, tenemos otros gobiernos progresistas que tienen un gran desafío para gestionar después de ganar las elecciones, ¿no? como Borges, tenemos a Petro, que va empezando su primer año de gestión con algunas dificultades, claramente, porque eh, eh, son gobiernos nuevos y que tienen desafíos de estructuras eh, burocráticas eh, eh, ya enyesadas y de fuerte interés de derecha contrario a su gestión. Creo que Lula va a tener un gobierno fuerte y que el crecimiento de Brasil favorece el crecimiento latinoamericano. Bolsonaro se ocupó sistemáticamente de cuestionar y de invalidar los procesos con Argentina, ¿no? Cuestionar el blanco de Argentina, siempre las críticas tuit de sus hijos, de su familia... Como que el interés latinoamericano le interesa al gobierno Lula-Brasil. Que Latinoamer Latinoamérica se convierta de vuelta en un, en un Mercosur, pero Latinoamérica como un continente relevante en el mundo es de interés del gobierno Lula y de Brasil con esta alianza que va a ganar seguramente el 2 de octubre. Como pensarnos como continente, pensarnos como fuerza conjunta, porque solos en ese contexto internacional... Por ahí Brasil puede hacer frente a algo, pero sabemos que la estructura latinoamericana para, para, para Brasil, para el crecimiento del país, estamos muy, eh, 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 miramos mucho más a, a Europa y Estados Unidos que a América Latina, ¿no? sabemos poco español no en nuestro caso, pero eh, eh, esa visión de fortalecer a los países americanos es algo que Lula hizo, no claro. es un discurso, Lula y Dilma hicieron esa alianza fue muy relevante y es muy importante para Argentina, para Chile, para Perú, para todos los países, eh, Colombia, que también vienen y vamos a ver una nueva oleada. Y frente a 2023, claramente tener un aliado como Lula en las elecciones es fundamental. Eh, me parece que ahí eh, cómo, cómo contribuir a las elecciones es hacer, a, a, a identificar cada compañero o compañera brasilera eh, eh, brasilero que tiene, que, que se sume a la campaña, que se sume a... a, a al núcleo de partido del PT en Argentina, que pueda sumarse a las actividades de campaña, pueda ayudarlos a llegar a, a, a la votación, que armen autos colectivos que vengan. Vamos a tener un espacio destinado a la población brasileña también que pueda pasar el día, a la noche va a haber un búnker, también vamos a anunciar dónde va a ser la, el acompañamiento, están todos invitados a participar. Eh, de, de, para estar ahí en ese momento nosotros Reiteramos trabajando 28. muchísimo tenemos un trabajo tremendo con fiscales somos más de 30 fiscales, el país que más tiene fiscales en el exterior eh, somos nosotros acá en Buenos Aires sumando otras provincias vamos a, vamos a estar agotados de trabajar pero que estemos todos ahí la fiesta para celebrar la victoria el domingo 2 de octubre.
0: Ojalá que así sea, que el domingo 2 de octubre estemos festejando. Última pregunta y ahora sí te prometo. ¿Cuáles son los desafíos el primer día? Digo, no solamente a nivel gobierno. Supongamos el escenario que Lula gana, sale todo bien. ¿Cuál es el desafío de los militantes, las militantes, los activistas, los movimientos sociales? Eso que pasa por abajo, mm -hmm. el pulso social.
1: Creo que ahora también la, la, lo que pasó en Chile es una gran es una gran alarma ¿no? lo que tenemos tenemos un país devastado tenemos un país realmente de últimos 7, 8 años eh, de crisis social fuerte eh, y con muchas demandas sociales Los electores de Lula no son petistas No son lulistas, muchos están contra Bolsonaro, entonces tenemos Una sociedad votante muy compleja Cuanto mayor sea la legitimidad Y, y, y el caudal de votos a Lula Nos aumenta la legitimidad y aumenta La impronta con que va a poder llegar a medidas para ahí más radicales al primer momento Pero hay que ver las conyunturas Cómo se va a configurar el Congreso Nacional que es fundamental para la gobernabilidad ahí. Entonces va a haber desafíos tremendos en términos de, de gestión, pero nosotros como militancia hay que seguir militando ese gobierno que tiene una foto bastante blanca, masculina y de rango de edad avanzada. Nada contrario a eso, pero eh, la militancia feminista, por ejemplo, tiene un desafío. No son agendas ganadas, ¿no? Tenemos uh -huh. que seguir como militancia con ese, con ese balance responsable de apoyar el gobierno, pero a la vez ir construyendo, ganando espacio en agendas progresistas, porque también sabemos que eh, eh, el, el avance es más lento de lo que uno quiere. Entonces, ahí hay marchas y contramarchas que hay que ir aceptando con mucha más durez y, y mucha responsabilidad por parte de la militancia, pero a la vez, imponiendo en la agenda de cambios que necesitamos.
0: Renata, muchas gracias. No, a
1: ustedes. Conversábamos
0: gracias. con Renata Cagoda, referente del núcleo del PT en Argentina. Vamos un tema y seguimos con Densa.